0: Gerade haben wir Greta, Nele und Sem getauft und ihnen Gottes Segen zugesprochen. Dabei wurde über ihnen das Kreuz geschlagen. Dann haben wir gerade die Teens hier vorne gehabt, die in diesem Jahr konfirmiert wurden. Sie wurden bei der Konfirmation erinnert an ihre eigene Taufe und sie haben ihre Taufe bekräftigt mit einem Ja, ich will. Worum geht es eigentlich in der Taufe? Wir hören es immer wieder, Gott sagt Ja zu dir, du sagst Ja zu ihm. Und so ist das auch genau richtig. Zwei Erlebnisse mit der Taufe. Ich sollte eine 20-Jährige taufen und wir haben den Raum der Baptisten gemietet, um das Taufbecken benutzen zu können. Und in Absprache mit dem Propsten habe ich dann an die Gemeinde der Baptisten geschrieben, dass ich mich freue, in ihrer Gemeinde eine Ganzkörpertaufe, so der Fachbegriff, durchführen zu können. Und der Pastor hat dann, so hat er mir erzählt, diesen Brief dann in der Gemeinde vorgelesen. Und an dem Punkt, als er sagte, eine Ganzkörpertaufe, da hat die Gemeinde laut losgelacht äh, für Baptisten gibt es gar keine andere Taufe. Ja? alles andere ist eine Besprengung. Ja, <lacht> ja. <lacht> der deshalb der deshalb laut losgelacht. Ein zweites Erlebnis: In einem Ökumenekreis haben wir uns über das Verständnis der Taufe unterhalten, und da wurde es wirklich bunt. Auch Menschen gleicher Konfession Konfessionen da geht die Vorstellung von der Taufe doch weit auseinander. Und ich konnte erzählen, dass unsere Sarah aus rechtlichen Gründen erst mit 14 Jahren getauft wurde. Ich selbst stehe voll und ganz zu meiner Kindertaufe, unserer Kindertaufe allgemein, musste aber erleben, was es bedeutet, wenn eine 14-Jährige dort steht und auf die Frage, warum willst du eigentlich getauft werden, sagt, weil ich an Jesus glaube. Und dann äh, frage ich mich, hat das nicht auch seine tiefe Bedeutung, dass es eine Glaubenstaufe gibt? Dass Menschen, ja, also ich fand es echt stark. Da überlegt man sich, ob diese Form nicht auch wirklich eine Berechtigung hat. In dem Ökumenekreis hatte ich dann gesagt, äh, also für mich ist es so, dass die Taufe immer auch eine Antwort braucht. Also eine, die, und die Antwort ist der Glaube. Und die Pastorin der Baptisten sagte dann, ja, und bei uns ist es umgekehrt. Die Taufe ist die Antwort auf den Glauben. Ja? Heute möchte ich gerne einen Aspekt der Taufe beschreiben. Worum soll es gehen? Wer Wild-West-Romane gelesen und Westernfilme gesehen hat, kann sich wahrscheinlich an manche Szenen erinnern, wenn die Cowboys ihre riesigen Rinderherden zusammengetrieben haben am Feuer brandeisen erhitzten und jedes rind dann mit einem brandzeichen gekennzeichnet haben warum machen sie das mit dem brandeisen signieren die ranger die rinder kennzeichnen sie als ihren besitz das unauslöschliche brandzeichen signalisiert schlicht und ergreifend hände weg von diesem tier dieses tier gehört mir. Und was hat das mit der Taufe und dem Segen zu tun? Das deutsche Wort Segen ist abgeleitet von dem lateinischen Signare und bedeutet zeichnen, unterzeichnen, bezeichnen, kennzeichnen. Gott segnet mich, besagt also von der deutschen Wortgeschichte her: Gott signiert, kennzeichnet mich als sein Eigentum. Ich gehöre ihm. Er sorgt dafür, dass nichts und niemand mich ihm streitig machen kann. Er hat mich teuer erkauft und mir das Signum, das Kreuzeszeichen seines Segens, dann sozusagen aufgedrückt, weil er mich liebt und die Ewigkeit mit mir verbringen will. Signare signieren, segnen. Das sagt nicht nur etwas über die Eigentumsverhältnisse aus, Die Signatur auf dem Gemälde weist zum Beispiel auf den Schöpfer, auf den Urheber des signierten Werkes hin. Der Gott, der mich segnet, der mich signiert, bekennt sich damit auch zu seinem Werk. Er und sie sind mein Werk, meine Schöpfung. Für ihn, für sie stehe ich mit meinem guten Namen. Das sagt der Schöpfer. Und wenn ihr Konfis das äh, so äh, bestätigt habt bei eurer Konfirmation, dann hört das bitte auch, dass der lebendige Gott sagt, ich stehe zu euch, zu meinem Werk. Besser kann es nicht sein. Gott segnet mich, heißt, ich bin ein handsigniertes Kunstwerk Gottes. Schlicht und ergreifend. Machen wir uns wahrscheinlich nicht so oft klar. Ein handsigniertes Kunstwerk Gottes. Kann ich das wirklich glauben? Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Der Herr segne dich, heißt also, du trägst Gottes Signatur. Ich bin signiert, auch durch das Kreuz. Ein Junge fragt bei der Bergwanderung seinen Vater, Papa, sind auf den Bergen, auf denen die Kreuze stehen, so viele Menschen gestorben? Nein, erklärt der Vater. Ein Kreuz auf einem Gipfel bedeutet, Menschen haben den Berg mit seinen Gefahren besiegt und bezwungen. Hier ist das Kreuz, ein Zeichen des Sieges, nicht des Todes. Und wie viele Berge gibt es in unserem Leben? Berge von Schwierigkeiten, von Sorge und von Not. Berge von Leid und Schuld, Berge von Mühsal und Einsamkeit. Und Jesus hat all diese Berge bezwungen und besiegt. Auf all diesen Bergen steht schon längst das Kreuz Jesu. Und das Kreuz des Sieges. Wenn wir uns an Jesus halten, werden wir auf diesen Bergen nicht abstürzen, sondern überwinden und meistern. Natürlich kann das dauern, bis der Sieg sichtbar wird. Da wird es manche schlaflose Nacht noch geben. Da können noch viele Tränen geweint werden. Doch steht über diesem allem das Kreuz. Das Siegeszeichen. Es ist nicht mehr das Zeichen des Todes und des Fluches, sondern das Zeichen des Sieges. Denn Jesus trägt den Fluch des Todes, er trägt das Gericht für uns und überwindet. Und so wird das Kreuz zum Siegeszeichen, zum Lebenszeichen. Ein kleines Mädchen kommt vom Dorf in die Großstadt und sieht die vielen Kirchtürme und fragt die Mutter, Warum sind auf den Kirchen so viele Pluszeichen? Und vom Rechnen, da wusste sie, dass das Kreuz das Zeichen für Plus ist. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das unter dem Pluszeichen Gottes steht. Eigentlich steht unser Leben unter dem Minuszeichen von Sünde und Tod. Aber wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen, wird uns vergeben. Und dann wird das Zeichen des Kreuzes uns segnen. Dann ist die Schuld vergeben, der Tod besiegt, das Leid getragen. Wir sind von Gott zum Leben gezeichnet und gesegnet. Wer mit der Liebe und Vergebung Jesu gesigniert ist, lebt auf einen großen Sieg hin. Wer mit dem Kreuz Jesu nicht signiert ist, wird resigniert sein traurig und ohne Hoffnung, denn er lebt auf die große Niederlage des Sterbens und Verlierens hin. Darum wollen wir uns bewusst unter den Sieg Jesu stellen und bitten, dass er uns zeichnet, signiert und segnet. Also, Gott signiert mich, ich bin signiert durch das Kreuz und es ist auch eine Absage an den Teufel. Wer sich taufen lässt, Wer den Segen Gottes empfängt, gehört nun zu dem dreieinigen Gott. Damit ist aber auch klar, allen anderen Mächten wird eine klare Absage erteilt. Das ist so wie im richtigen Leben. Wenn ich Ja sage zu einem Termin, sage ich Nein zu dem anderen Termin. Sage ich Ja zu der einen Frau, sage ich Nein zu den anderen Frauen. Sage ich Ja zu Jesus, sage ich nein zu allen wiedergöttlichen Mächten. Warum? Weil ich jetzt Jesus gehöre. Und Taufe, ich sage mal, Taufe, das Schlimmste ist überstanden. Der Apostel Paulus beschreibt es so, dass wir bei der Taufe das Schlimmste im Leben tatsächlich überstanden haben. Was ein Mensch jemals erleben kann, nämlich die Angst vor dem Tod. Für Paulus hat das Taufwasser eine doppelte Bedeutung. Das Wasser ist zu einmal Lebensquelle und auf der anderen Seite todbringende Flut. Beides zusammen. Das Taufwasser symbolisiert Leben und Tod. Wer Wir übergießen den Teufling mit lebendigem Wasser und bedenken zugleich, dass es auch eine tödliche Flut sein könnte, in die wir eingetaucht eingetauft worden sind und die wir heil überstanden haben und die Sünden sind abgewaschen. Denn Gott will ja nicht, dass wir untergehen. Er will nicht, dass wir in der Angst umkommen, sondern dass wir als lebendige Christen leben. Und wie Jesus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters vom Tode auferweckt wurde, so schenkt er auch uns neues Leben. Das ist das Schöne und Befreiende an der Taufe. Mir wird das neue Leben geschenkt. Mir wird das neue Leben geschenkt. Daran müssen wir uns wohl immer wieder erinnern. Und wenn die Kinder hier ihre Taufkerze hingestellt haben, dann könnt ihr den Kindern heute vielleicht noch mal erklären, was denn da passiert ist, als sie getauft wurden. Die haben das ja jetzt mitgekriegt, was hier passierte. Dann können wir als Eltern, als Großeltern den Kindern, den Enkelkindern nochmal erklären, was da passiert ist. Vielleicht nehmt ihr Beispiele aus der Predigt, was dann hier oder an durch die Taufe mit ihnen geschehen ist. Denn bei jeder Taufe werden wir auch an die eigene Taufe erinnert. Daran, dass Gottes Ja über unserem Leben steht, dass wir gekennzeichnet sind und ein wunderbares, signiertes Kunstwerk unseres Schöpfers sind. Und ein Vers der Bibel beschreibt das meines Erachtens wunderbar. Gott spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen.